0: Vi spelar in på psykoterapimottagningen Integrativ hälsa på Södermalm i Stockholm Och vi med Sida Han som ännu inte provat magiska svampar Poddens producent Fredrik Anka Min gäst idag är Filip Bromberg Varmt välkommen Tack så mycket Filip, du är legitimerad psykolog och har redan sedan dina psykologstudier intresserat dig för missbruksvård och missbrukspsykologi och hur man kan läka detta. I samband, eller i förlängningen av det, så kom du över kan man säga, artiklar om psykodelika och hur detta då skulle kunna läka de här tillstånden. Men du saknade dock att det, att det presenteras aktuell forskning på din, i, i din utbildning. Utifrån det så startade du tillsammans med några andra psykologstudenter Nätverket för psykedelisk vetenskap. Det här var 2016. Och Sen, du, du har verkligen varit i farten när jag har studerat dig, för sen efter det så startade du stiftelsen Osmond Foundation. Vad betyder det? Alltså varför Osmond Foundation?
1: Osmond Foundation har fått sitt namn efter psykiatern Humphrey Osmond som var en pionjär under 60-talets forskning på psykedelisk psykiatri.
0: Ja men alltså då var det därför jag kände igen, för jag känner igen namnet, tänkte jag alltså, vad kommer det här ifrån? Men jag har ju också läst en del så det är kanske där jag har stött på det då. Mm. Du startade den stiftelsen och stiftelsen Osman Foundation stöttar att möjliggöra kliniska studier inom psykedelisk vetenskap. Är det bara i Sverige?
1: Primärt i Sverige.
0: Mm. Efter det så startade du och några andra psykologer Nysnö som syftar till att hitta konkreta arbetsmetoder. Du, driver, du har jobbat inom den vanliga etablissemanget som psykolog på Sankt Göran, smärt- och rehab -kliniken. Bland annat. Ja, bland annat. Och, men det gör du inte idag utan idag så driver du en privat praktik där du jobbar en del med integration av psykedeliska upplevelser. Stämmer bra. Så hur, hur, berätta, hur startade det här engagemanget? Alltså missbruksvård, missbrukspsykologi, men berätta själv.
1: Jag tror jag har någonting ganska rebelliskt i mig och jag gillar att ifrågasätta och gå lite utanför ramarna. När jag började läsa psykologprogrammet i, i Uppsala 2011 så var jag inte säker på att jag ville jobba som psykolog eller som, som terapeut inom, inom psykiatrin utan jag gjorde det primärt för att jag tyckte utbildningen var spännande. Så um, man kan säga att det var lite av en, en, en kris för mig någonstans där i mitten av programmet. Jag behövde hitta min plats det var då som jag hittade en kanadensisk-ungersk läkare som heter Gabor Maté som har skrivit en bok som heter In the Realm of Hungry Ghosts som han just om heroinmissbruk och hans syn på beroende och trauma. Han pratade om ayahuasca, vilket också var något som jag hade prövat under en backpackingresa i Peru som 18-åring. Och det var någonting som föll på plats där, så jag blev jätteintresserad av... Och läsa allt om den pågående forskningen och också den omfattande forskningen som skedde i USA under 50- och 60-talet. Inte bara i USA faktiskt utan också i Europa och även i Sverige. Vilket man kan läsa om i Leonidas Aretaquis nyutkomna bok Extas i folkhemmet som jag mm -hmm, varmt tips. rekommenderar. Mm. Som handlar om just Sveriges psykedeliska historia.
0: Säg det namnet igen. Det, det tåls att säga två gånger.
1: Leonidas Aretaquis Extas i folkhemmet. Så jag blev jätteintresserad och hade ingen att riktigt prata om med det här. Så jag hittade några, efter ett tag några andra psykologstudenter och läkarstudenter och började arrangera föreläsningar och, och möten. Och varje gång vi gjorde någonting så dök upp en massa människor som var...
0: är det här inom nätverket för psykedelisk vetenskap? Precis, var det, det, här var,
1: det här var innan kan man säga att vi formellt bildade mm. föreningen, Nätverk mm. för psykedelisk vetenskap, men också efter. Vi bildade föreningen för att få en budget till föreläsare. Vi såg att det finns jättemycket sån här forskning ute i, i världen och, och särskilt i London med forskare som David Nutt och Robin Card Harris. Så det första vi gjorde var att bjuda in dem och föreläsa på Karolinska institutet. Och det, det växte snabbt. Vi fick hundratals nya medlemmar varje år. Eh, idag så har föreningen Nätverket för psykedelisk vetenskap över tusen betalande medlemmar. Vi började drömma om att göra en konferens vilket vi också gjorde 2018 Colloquium on Psychedelic Psychiatry som är Sveriges första konferens om, om psykedelisk vetenskap. Och efter det så fick vi Oväntat eh, en, en person som ville finansiera eh, den första kliniska studien med psilocybin i Sverige. Vilket ledde vidare till att det faktiskt blev en sån studie. Så det, pågår... det var också då som vi eh, bildade föreningen, eh, förlåt, stiftelsen, Osmond Foundation, för att fortsätta främja forskning och finansiera forskning.
0: Wow, och den, den studien pågår just nu va?
1: Det stämmer. På koi. Mm. Det är en studie som använder psilocybin mot depression. Och den fick godkänt 2020 och är i slutskedet kan man säga i nuläget.
0: Kan du berätta något? Vilken fas är det i studien? Och...
1: Så det är en dubbelblindad, placebo -kontrollerad studie med 30 patienter. Där alla, alla patienter har egentlig depression eller MDD.
0: Ska vi berätta vad det är för den som inte känner till det?
1: Major Depressive Disorder. Man kan mm. säga att det är en vanlig Mm. Depression.
0: Är det det man kallar för du är kliniskt deprimerad?
1: Ja. ja, och i det här protokollet så, så använder man sig av en ganska standardmodell för psykedelisk terapi eller för psykologiskt stöd med hjälp av, t, i, i, till behandlingen. Så man kan att säga att det
0: är en psykedelisk stöttad psykoterapi som de får i den här? Eller Det
1: är den. ett ganska minimalistiskt upplägg mm. där man som patient får träffa två stycken psykologer i en förberedande session och där man dagen efter får genomgå den här upplevelsen med psilocybin eller placebo i ett rum som är behagligt inrätt och med ett fint ljudsystem. Man får musik under upplevelsen en särskild spellista och och man använder ögonbindel under själva upplevelsen. Efter själva upplevelsen, som varar ungefär 7-8 timmar, så får man bli eskorterad hem av en anhörig. Och sen så i protokollet ingår det tre stycken uppföljande terapisessioner med samma terapeuter eller legitimerade psykologer som har varit med. Och jag skulle kunna kalla det här för psykedelisk terapi eller för psilocybin terapi men jag tvekar lite eftersom det är ett ganska minimalistiskt upplägg där terapeuterna enligt protokollet gör väldigt lite av några egentliga terapeutiska interventioner. Och anledningen till att det är så är för att det är en, en läkemedelsstudie som är designad för att utvärdera effekten av just psilocybinet.
0: Som läkemedel. Mm.
1: Precis, inte av, av terapin. Nej. Så då blir själva den terapeutiska komponenten blir en bakomliggande variabel. Eller någonting som kan göra resultaten mindre tydliga. Mm. Så det är
0: egentligen inte en psykodelisk? psykedelisk stöttad terapi utan mer någon som håller tryggheten kring patienten.
1: Man kan kalla det för psilocybin med psykologiskt stöd. Ja. I vissa nya artiklar som har publicerats inom det här så kallar man det för basic support mm. snarare än för psychedelic therapy. Den här studien som görs på Karolinska Institutet är, är otroligt intressant ur ett Ur ett biomedicinskt perspektiv. Man använder sig av två olika sorters hjärnavbildning. FMRI och PET. Och man gör även eh, ryggmärgsprov och en rad andra biologiska mått. Så forskarna är väldigt intresserade av just vad händer i, i hjärnan hos eh, de här deprimerade personerna som genomgår upplevelsen.
0: Vad har man sett hittills? Kan man outa det? Kan du
1: Eftersom det är en, en blindad studie och alla patienterna inte har doserats än så, eh, så finns det inga resultat eller ens preliminära resultat mm. tyvärr.
0: Mm. Men spännande att det pågår. För kan vi berätta, eller kan du berätta lite mer om historien kring, för det här är egentligen psykedelisk kunskap i 1930-talet som LSD, var det 1930 eller 1940? LSD
1: syntetiserades första gången 1943, 43. mitt under andra världskriget i Schweiz. Just det, så var det. Och blev, kan man säga, även fast vissa psykiatriker hade experimenterat med, med meskalin och, och annat under 20 30-talet så upptäckten av LSD blev väldigt viktig. Eh, kanske för att den gjordes av ett läkemedelsbolag, Sandoz och Albert Hoffman som jobbade för Sandoz.
0: Ett läkemedelsbolag som fortfarande finns och producerar läkemedel.
1: Precis, jag tror att eh, San, det gamla Sandoz nu, numera ingår i Novartis. Okay. Men jag kan ha fel. Mm. Men eh, Sandoz marknadsförde LSD på 40-talet som ett väldigt, en väldigt spännande molekyl som kunde eh, inducera psykologi man tänkte på det först som psykotomimetika. Alltså, här har vi ett spännande medel som kan inducera psykos. Kanske kan det hjälpa oss att förstå våra patienter med psykos. Mm. och Kanske kan det hjälpa oss att hitta bo ett botemedel för, för psykos. Så Sandos skickade ut LSD till alla psykiatriker över hela världen som, som ville ha det. I utbyte mot att de rapporterade tillbaka resultaten. Så det var en slags tidig crowdfunding-forskning. Mm. Naturligtvis inte särskilt rigorös forskning med dagens mått mätt. Men det här bidrog till att psykiatriker världen över började experimentera med LSD både på sig själva och på sina patienter. Och man lärde sig ganska snabbt att de här, det här medlet LSD verkar kunna bota flera allvarliga tillstånd. Framförallt så så experimenterade man med alkoholism. Och en av grundarna till eh, anonyma alkoholister, Bill Wilson argumenterade själv för att LSD skulle ingå i tolvstegsprogrammet på den här tiden. Så det blev väldigt stort inom psykiatrin om man pratade om, om LSD och sen också psilocybin som ju syntetiseras från en svamp som framtidens eh, behandlingsmetoder. Sen kom 60-talet och eh, de här... Eh, substanserna anammas av hippierörelsen och det blev en politisk hysteri kan man säga. Samtidigt så var det det som det dominerande vetenskapliga paradigmet på frammarsch med just placebokontrollering och objektivitet och, och rigorös forskning. Och de här substanserna passar inte riktigt in i det paradigmet. Det är svårt att göra placebokontrollerade studier med, med psykedelika. När FNs narkotikakonvention, när man bestämde om den, när den infördes, så drog Sandoz in LSD. Så det fanns plötsligt ingen tillgång på LSD för, för forskning. Och amerikanska myndigheterna var inte längre så intresserade av att finansiera forskning på, på de här substanserna eftersom det var en så het potatis rent politiskt. Så därför dog forskningen långsamt ut under tidigt 70 tal
0: men varför var det sånt polit... Vad, vad hände som gjorde det? Jag tänker 1943 och sen så distribuerades det ut till psykiatriker, patienter, fick prova. Det är ju nästan alltså 17 år senare eller 20 år senare så blir det hippirörelsen och det kommer ut. Det är, ju, det är många år. Va, vad hände där som gör att det blev sån politisk... Eh, Politiskt motstånd.
1: Det är eh, en lång och, och, och komplex historia som det har skrivits flera böcker om så jag kan rekommendera den som är intresserad att läsa Michael Pollans bok How to Change Your Mind som på svenska heter Psykedelisk Renaissance där den första delen handlar om, om just eh, historien. Men några viktiga komponenter i den här utvecklingen är Vietnamkriget och antikrigsrörelsen där olika protestanter från, från olika läger, det var hippies, det var svarta, det var arbetarklassen som gjorde uppror. Det här var den första motkulturen. Som eh, gick emot uppfattningen om hur man skulle leva sitt liv i 50- och 60-talets USA. De här grupperingarna använde LSD och även, även cannabis och, och andra droger. Det här var ju på en tid då det inte fanns några regler. Det fanns inga lagar mot att använda LSD eller cannabis. Men eh, man ville sätta dit de här eh, antikrigsprotestanterna eh, och och framförallt sätta stopp för Timothy Learys budskap. Timothy Leary, som var en avhoppad Harvard-professor som, som började argumentera för att eh, man skulle hoppa av sina studier och inte jobba och eh, leva livet. Absolut inte åka och kriga för eh, den amerikanska staten i Vietnamkriget. Timothy har... Leary är känd för, för att ha sagt Tune in, turn on, drop out.
0: Mm. Och inte bara inte kriga utan kanske inte ha det här 9-17-jobbet och gå in i det här ekohjulet liksom, som vi alla är mer eller mindre kidnappade av. Precis. Mm.
1: Så det, fann, det var en tid av otroligt mycket protester i, i USA. Det var också fanns också en, en antirasism-rörelse som upplevdes som problematisk. Av, av etablissemanget så om man googlar så, så, det, så får man läsa mycket om den här, om den här, om den här politiska om motstridigheterna som en anledning till att forskningen försvann. Men jag skulle säga att det handlar lika mycket om att objektivitet blev så pass viktigt inom, inom vetenskapen. Att man slutade värdera människors subjektiva upplevelser som, som viktig.
0: Helt enkelt att kvantitativ forskning blev mer premierad än kvalitativ forskning kan man säga så.
1: Precis. Och att det var och... det som skulle
0: gälla och där, där var det svårt. För att det liksom är, är, är ju den högst subjektiva upplevelsen som är viktig när det gäller. Men det är ju egentligen Logisk.
1: Synen på människan som en, som en maskin och på människokroppen, som liksom en, en, en mekanistisk förståelse av, av människan och en nedvärdering av medvetandet som är viktig. Så, som exempel, så för den, den, de moderna farmakologiska medicinerna så ska inte upplevelsen spela ingen roll. Det spelar ingen roll vad du tycker om din antidepressiva medicinering. Bara den vet. ändrar din hjärnkemi och därför så fungerar den.
0: Och det, den, den idén är ju speciell eftersom det faktiskt är så att vi inte exakt vet vad SSRI eller SNRI gör på vår hjärna. Det är ju en hypotes och vi, man har märkt att, att vissa människor blir bättre de första 3 liksom till sex månaderna. Men sen finns det ju inte ens evidens för att det har effekt. Mm. Och, och då läkemedelsbolagen själva går ut och säger att det ska ske annan, annat förändringsarbete parallellt med den farmakologiska behandlingen för att det ska ge effekt på sikt. Så att den, den är väldigt intressant eftersom man då istället då, det blir den här med kognitiv bias, alltså vi, mm. vi, vill, vi vill det här. Och så säger man att det är så och du ska stå på det här resten av livet när Men det inte finns evidens för det.
1: Psykedeliska substanser å andra sidan verkar på medvetandet. Och när man pratar om vilka mekanismer som, som finns för och när man tittar på okay, vilka, vilka patienter får hjälp av psykedelisk behandling och vilka får det inte så hamnar man i subjektiva, den subjektiva upplevelsen. För det verkar som att de personerna som har vad som refereras till som en mystisk upplevelse är de som blir bättre. Och de patienterna som inte har en mystisk upplevelse blir inte hjälpta i samma samma utsträckning mm. och när man, då har vi alltså en upplevelse som är av medicinsk betydelse och eh, hur, hur placebo kontrollerar man det? Det, det går, går inte, det är, o, o, det är otroligt svårt att mäta.
0: Det går helt enkelt inte att evidensutvärdera en behandling som inte går att generalisera. Det är Där, där ligger problemet. Liksom. Men eh, vi vet ju att särskilt vi som har valt att jobba inom psykiatri, psykologi vet ju att det är ju upplevelsen, det är där vi jobbar. Det är upplevelsen av vad vi ännu använder för metod som, är, som blir läkande. Mm. Och relationen i arbet, arbetsramen. Ja.
1: Så psykedelisk forskning som, som fält är så oerhört intressant just för att vi måste utveckla nya sätt för att eh, förstå och, och utvärdera och ta reda på hur saker ligger till med psykedelisk medicin. Hur kan vi skapa en, en förståelse av olika mekanismer? När vi har en substans som på ett pålitligt sätt kan inducera en transcendent, mystisk, spirituell upplevelse som sen också hjälper medicinskt. Då måste vi ta den här upplevelsen på allvar. Mm,
0: verkligen, så är det. Och egentligen idag, så det är ju liksom moget för att ta den här forskningen vid. tycker jag som har studerat i studien Adverse Childhood Experience, att där har man ju sett, den är ju så otroligt stor den här studien, men där man har man ju verkligen sett att där vi har blivit, om vi har blivit traumatiserade eller varit med om upplevt där det har funnits rädsla utan lösning. Flera, en gång, flera gånger under vår uppväxt så genererar det mycket högre risk för somatisk sjukdom. Det kan ju vara allt möjligt hjärt-kärl, cancer men också psykiatriska olika utmanande tillstånd. Och där är det ju upplevelsen som sen har genererat tillstånd som vi behöver behandla medicinskt. Så jag tänker att det, det är någonting som händer just nu på vår planet som är liksom intressant att det sammanfaller Bessel van der Kolk som vi pratade om innan här som har ju skrivit eh, den här boken Kroppen håller räkningar, body keeps the score som blev ju en bestseller. Nu är ju det ett tag sedan han skrev det men den fick nog så här viralt något hände och många har läst den och jag har själv vidarefört den till många. Han, du berättade någonting så intressant innan vi startade poddavsnittet. Vill du säga det igen?
1: Ja, att Bessel van der Kolk har... Eh ja Åtminstone under de senaste tio åren arbetat med MDMA-assisterad terapi för PTSD inom ramen för den, den forskningen som sker i, i USA sedan ja, sen ungefär eh, 10-20 år
0: och han tillbaka. Är, och han är en av de mest idag just kräddade psykiatriker kring eh, trauma och psykologisk behandling. Så att det, det, det säger någonting. Han också, han, I sin bok beskriver han liksom över en ganska lång tidsspann. Också hur, hur det utvecklas, förståelsen för hur vi behöver hantera människor med psykologiska och psykiatriska utmanande tillstånd. Som är, och där han då är, det tyckte jag var väldigt spännande. Gabor Maté är en av mina husgudar kan man jag, jag tycker han är fantastisk och the wisdom of trauma och hela deras engagemang i sandet är, är ju för den som är intresserad en oas utav kunskap. Mm. Men innan vi går vidare, vill du berätta vad är en psy psykedelisk substans? Vad, vilka, vilka räknas till det? Och hur verkar det? Och hur jag började med att berätta om att ditt stora intresse för missbruksvård och missbrukspsykologi ledde dig in till det här, bortsett då från att du som ung, nu är du ganska ung fortfarande tycker jag, men väldigt ung, hade de här upplevelserna som liksom ledde vidare. Så kan vi säga någonting om, nu fick du flera frågor igen men kan vi säga någonting om, vad är en psykedelisk substans och vilka räknas
1: dit idag? Det där är ju en, en definitionsfråga. Begreppet psykedelisk myntades av just Humphrey Osmond på, på 60-talet och betyder mind manifesting eller soul revealing beroende på hur man översätter sin grekiska. Alltså en en upplevelse eller en substans som ger oss tillgång till, att, till vårt till hela vidden av vårt medvetande och de klassiska psykedeliska substanserna är, är LSD, psilocybin, meskalin och dimetyltryptamin DMT som också att finns i ayahuasca och det som de har gemensamt är att de agerar på en viss receptor i hjärnan som är serotonin 2A-receptorn. Och det är just den här receptorn som, som verkar vara viktig för de typiska psykedeliska effekterna som är en upplösning av jaget och eh, visuella och perceptuella förändringar och en, en generell förstärkning av alla intryck eh, som är väldigt kraftfull påverkan på på medvetandet. Inom, den, inom det psykedeliska forskningsfältet idag så har man en lite bredare definition där man också inkluderar substanser som MDMA och ibland ketamin. Och det är substanser som har en helt annan mekanism och också andra effekter på medvetandet. men Man inkluderar dem just eftersom man kan använda dem terapeutiskt på ett liknande sätt med Inom ramen för terapi för att, få, för att skapa djupgående förändring som håller i sig långt efter, efter att substansen har gått ur systemet.
0: De första som du sa, psilosubin, DMT, DMT som finns i ayahuasca och så sa du meskalin. Meskalin. Är det också alltså, biologi, jag tänker så här, från växter? ja alla Precis, första de första du sa från naturligt
1: förekommande. Alltså Meskalin finns i, i olika typer av kaktus. Okay. Så ja, de, i, idag så används, så används också begreppet plantmedicin mm. inom, inom liksom ceremoniella mm. kretsar eller mer traditionellt mm. bruk.
0: För det jag tänkte var att MDMA- Alltså som också är ecstasy. Ja. Och ketamin är ju, är ju syntetiska, eller hur? Syntetiskt framställda substanser. Det
1: stämmer, det, det stämmer angående MDMA. Ketamin syntetiserades ju på 60-talet första gången. Och man har sagt att det här är en, det här är en syntetisk eh, substans. Men för bara några, något år sedan så hittade man en svamp som producerar ketamin. Mm -hmm. Som ett försvar mot, mot parasiter. Så vi var inte först med ketamin- Hellre. Är
0: vi egentligen först med någonting? Om man går tillbaka till nature, där finns ju liksom allt. Jaha, mm. det visste jag inte. Mm. Vad intressant. För annars gick ketamintnarkos med, med Från början,
1: eller? Stämmer. Ja. ja. Men mm. det har också en, en kraftig eh, psykoaktiv effekt. Mm. Och, som kan inducera en typ av egupplösning. Eh, mm. Som kan bli en väldigt, en, väldigt lärorik och terapeutisk upplevelse inom forskningen och inom psykiatrin de senaste 10-20 åren har man börjat använda ketamin just för att behandla depression. Men ofta då utan ett psykoterapeutiskt tänk. Man ser det som en, som en enbart farmakologisk effekt. Som fungerar, verkar det som åtminstone på kort sikt. Mm. Som, Är det
0: studier som pågår just nu eller har man redan tagit ut i behandling?
1: Det finns en variant av ketamin som heter S-ketamin som har blivit godkänt för behandling av depression. Men det finns ingenting som tyder på att just den skulle vara mer effektiv än generisk ketamin. Okay. Det här Ketamin används, har blivit godkänt i Sverige för behandling av depression. Eh, men det används i väldigt liten utsträckning. Eh, in, I USA så har så kallade ketaminkliniker blivit jättestort på gott och ont. I alla möjliga format och... Eh, Omfattning.
0: Just ketamin har jag varit med i olika trådar där man också problematiserar den behandlingen. Vad tänker du om det? det ketamin har ju,
1: om vi ska prata risker med, med olika mm. substanser inom det här fältet så, mm. så just de, de klassiska psykedeliska substanserna har i, i stort sett ingen beroendepotential och de är inte heller toxiska för, för systemet. Det är i princip omöjligt att dö av en överdos av psilocybin eller, eller LSD. Mm
0: -hmm. eh, och mdm ayahuasca?
1: Samma sak där. Mycket säker från mm. ett rent eh, farmakologiskt mm. perspektiv. MDMA och ketamin har både en, en viss beroendepotential. MDMA lite mindre och ketamin lite mer. MDMA kan man absolut överdosera på. Och det räcker med eh, en dos på eh, 3-4 gånger den så att säga, vanliga dosen för att, för att man ska kunna dö av hjärtfel. Ketamin är på kort sikt extremt säker. När man ger ketamin som bedövningsmedel så, så kan man ge otroligt höga doser även till små barn. Mycket, mycket högre än vad man ger i, in, i för psykiatrisk indikation för att behandla depression. Men det finns en beroendepotential och eh, det finns också en, en tendens som, som jag ser inom det psykedeliska fältet generellt. Att minska på det psykoterapeutiska arbetet och eh, bara köra på en farmakologisk
0: en farmakologiska, den farmakologiska
1: eh, slash den omedelbara effekten av, eh, av substansen. För att få, kanske nu, och nu låter jag cynisk, men för att få patienter att må bättre en kort tid och sen komma tillbaka.
0: Då är det en, en the choice of drug, eller...
1: Precis. Det, det dåliga med psykedelisk behandling ur ett, ur ett affärsperspektiv är ju att det, det krävs väldigt lite medicin för att få en långsiktig förändring. I de studier som har gjorts med, med psilocybinassisterad terapi till exempel så... Verkar det som att eh, effekten håller i sig åtminstone tre till sex månader men om man har ett mer omfattande psykoterapeutiskt arbete så kan det hålla i sig flera år.
0: Med alltså en session?
1: Med eh, en till tre doseringssessioner under ganska kort tid med eh, omfattande terapi det, före, mellan och efter.
0: Så vill man vara lite konspiratoriskt då kan jag stå för den. är ju att när... Alltså det, med tanke på den farmakologiska utvecklingen som vi har sett i världen sedan kanske 1960, 70, kanske 50 till och med. Eh, där, man känner, där läkemedelsbolag känner astronomiska summor på läkemedelsbehandlingar så är inte det här heller the choice of drug som du sa. Eh, varför det kanske inte heller var där man ville lägga sina liksom, aktier?
1: Det går då. heller inte... Så här sa jag för några år sedan, det går inte att, ta, att, att få patent på en, på en substans som har funnits i djurriket sedan alltid och som har dokumenterat bruk sedan 40, 50, 60-talet och därför går det inte att tjäna några pengar på det. Nu ser vi ändå en framväxande psykedelisk läkemedelsindustri med ett bolag som heter Compass Pathway som är värderat till flera miljarder dollar som framgångsrikt har tagit patent, har ett godkänt patent på en psilocybinmolekyl molekyl eller på egentligen ett, ett produktions ett, en viss produktionsmetod för för psilocybin.
0: Vad tänker du om det?
1: Ur ett vetenskapligt perspektiv så håller det inte och det, och det finns en pågående juridisk process kring det. det som Compass Pathways försöker göra, precis som företag gör generellt, är att maximera sin vinst till, till aktieägarna. Det är inte att göra den här behandlingen tillgänglig för så många patienter som möjligt, för så lite pengar som möjligt. Okay. Så därför är det, det är problematiskt med, med, med vinst i välfärden generellt av just den. Anledningen. Ja, jag får en dålig känsla i magen när jag ser hur, hur den psykedeliska läkemedelsindustrin fungerar precis som mm. den traditionella läkemedelsindustrin alltid har gjort.
0: Jag tänker på ditt och dina kollegers engagemang i Nysnö. Är det som en motkraft mot det?
1: Nej, det kan jag nog inte påstå. Nysnö är ett, ett vinstdrivande bolag. Vi gör det som... Som psykologer. Vi har en vad jag tycker är en, en sund och ansvarstagande intention.
0: Ja, det var därför jag tänkte att det var en motkraft mot det där. Jag tänker att den psykologiska psykoterapin hållandet. Berätta, vi kan säga så här, jag har ju läst på om nysnö så att jag sitter här och pratar utifrån min upplevelse av att ha läst. Berätta lite mer om nysnö.
1: Vår erfarenhet som engagerade psykologer inom det här forskningsfältet är att de här behandlingarna kommer att godkännas ganska snart. Eh, baserat på hur läkemedelsindustrin eh, fungerar. MDMA kommer sannolikt bli godkänt för PTSD under de kommande två åren och psilocybin kommer antagligen bli godkänt som behandling för depression inom fem år. Så det finns ett enormt behov av att utbilda terapeuter. Ett enormt behov av att höja kunskapsnivån när det gäller de här behandlingarna. Och min dröm som, som psykologstudent var att lära mig det här arbetet genom att jobba inom, inom forskning. Samtidigt så när vi har när vi har gjort precis det så har vi sett att man lär sig väldigt lite inom, inom forskning eftersom det är så pass fyrkantigt och man får träffa oerhört få patienter. Så var ska vi lära oss hur man arbetar med, med psykedeliska upplevelser om vi inte vill bryta mot lagen? Vi bildade nysnö som... Som sysslar med, med utbildning och att eh, höja nivån på samtalsklimatet kring psykedeliska upplevelser. Och en viktig del i arbetet med nysnö är att anordna retreats i Holland som är lagliga med psilocybin tryfflar. Och det här möjliggör att eh, arbeta och, och utveckla metoder, eh, best practice för framtiden. Och eh, också erbjuda svenska terapeuter, läkare att ha, en, att ha en laglig och trygg djupgående upplevelse med, med psilocybin. Vilket vi tror är nödvändigt för att kunna ha en förståelse för, för den här typen av behandling.
0: Varför namnet Nysna?
1: Det kommer från en, från en metafor i forskningen eh, som ibland brukar eh, tillskrivas Mendel Kalen som en Forskare just på, på musikens betydelse för den psykedeliska upplevelsen. Men han beskriver medvetandet lite som, ett, som en skidbacke eller som ett, som ett berg med snö på. Och våra tankar som en, kan säga en pulka eller en, en släde som åker ner för det här berget. Och varje gång som vi åker ner för berget, varje gång som vi tänker en tanke så bildas det nya eh, synapser. Det blir lättare att tänka samma tanke igen och det är så våra tankemönster och våra olika genvägar i medvetandet formas. Men det finns en risk för rigiditet i det. Att vi, när vi hamnar i, en viss, i ett visst spår så kan det vara svårt att komma ur det och då kan en psykedelisk upplevelse i bästa fall fungera som ett lager nysnö. Som oss, ger oss möjligheter att tänka på nya sätt. En möjlighet att börja om lite grann eller få en fresh start. Så det är anledningen till att vi valde namnet Nysnö.
0: Det är jättefint namn. Ett, Samtidigt... En viktig
1: poäng med, med Nysnö och det, här, och det här etiska tänket är att just nu inom forskningen så utvärderas ju eh, psykedeliska substanser som, som möjliga behandlingar för, för psykisk ohälsa. Och de är inte godkända behandlingarna. Vi vet inte egentligen så mycket om för vilka fungerar psykedelisk behandling, för vilka fungerar det inte. Och därför så erbjuder inte nysnö psykedelisk behandling, utan vi riktar oss till friska personer som, som vill utforska vad en psykedelisk upplevelse kan, kan innebära. Så därför har vi en noggrann screeningprocess där vi går igenom viktiga aspekter av psykisk ohälsa, ärftlighet för att kunna göra det så tryggt som möjligt.
0: Men om man är då frisk men intresserad, personlig utveckling, tänker jag, lära sig mer kunskap så kan man söka vägar och kontakt mer via er hemsida helt enkelt. Det kan man göra. Mm. nysnö.se Apropos ceremonier, då ni åker dit och har ceremonier. Vi kallar du det så? Ja. ja kan inte du berätta om en... För jag har ju lyssnat på dig i många poddar. David eh, Morini. Modiri. 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 Jag ser alltid fel på hans efternamn. Eh, han har ju en fantastisk podd bland annat. Han har ju har varit medverkare i flera. Men eh, hur kan vi? Där kan man lyssna på dig i en två timmars lång podd. Jätte, jätteintressant. Du har också varit med i Lyckopodden. Du har varit hos Madeleine Mofjard i Perspektiv. Jag har lyssnat på hur du har beskrivit själva alltså att sättningen för en psykedelisk upplevelse. Du pratade förut om en mystisk upplevelse. Jag hade på tungan att fråga dig redan då: hur definieras en mystisk upplevelse? Och hur är den bästa sättningen för en psykedelisk? Alltså hur, hur är ramen för att ha en ceremoni för psykedelisk? Ceremony.
1: Så vi arbetar i Nysnö så arbetar vi med eh, grupper, och vi ser gruppen som en, som en otroligt viktig eh, källa till, till trygghet och, och utveckling i den här kontexten. Eh, psykedeliska växter har ju alltid i princip använts i, i gruppsammanhang. Så när vi försöker skapa de bästa möjliga förutsättningarna för en psykedelisk upplevelse så arbetar vi med hela gruppen under förberedande workshops och eh, som sker i Sverige innan man åker iväg eh, för att underlätta för deltagare att vara sårbara och, och öppna med varandra. Eh, så det ser vi som just tryggheten är väldigt viktig eh, och tilliten till de som håller i det och tilliten till, till gruppen. Våra retreats sker i natur, sjön, miljö ute på landet i Holland. Och vi är noggranna med att vara tydliga: eh, att alla deltagare ska ha all informationen som, alla, att alla frågor ska vara besvarade. Eh, vi ser till att allting är bekvämt, att det finns god mat, att man känner sig hållen genom hela processen för att kunna. Möta det som kommer upp. Det kan ju ofta vara väldigt obehagliga upplevelser. Eh, vilket jag tycker inte framhävs tillräckligt mycket i, i media. Eh, man pratar om en antidepressiv effekt, men man pratar inte så mycket om den det mörker och den smärta som det kan innebära att eh, komma dit. Så vi har, en, vi har under våra retreats, så, så har vi två ceremonier med en vilodag emellan. Då vi också gör olika övningar för att stärka gruppen och underlätta för deltagare att ha sin egen process. Sen har vi också uppföljande workshops i Stockholm där vi jobbar med integration att eh, omsätta insikter och göra land omsätta insikter i, i handling, i förändrade beteenden och eh, göra landningen så mjuk som möjligt. Det är så vi jobbar. Men
0: har ni också musik och så som du har hänt tidigare?
1: Det har vi. Ja. Ja, vi har framförallt inspelad musik. Mm. Det... Jag tänkte du
0: sa det på KI till exempel med psilocybin studien som pågår där så det är en speciell spellista. Är det samma att man tänker på själva sättningen av musik det Precis. visuella?
1: Jag eh, har ett stort intresse för musik och har blivit lite lite musikansvarig kan man säga så att under, under våra ceremonier så väljer jag musiken baserat på vad som händer i, i rummet. Eh, så det är olika musik varje gång. Men eh, den är in mycket inspirerad av den musiken som används inom forskning. Det kan vara klassisk musik, det kan vara elektronisk så kallad ambient musik och det kan också vara finns också inslag av mera världsmusik till exempel. Mm. Sen så har vi också live musik på vissa av våra eh, retreats, men inte alla. Okay. Du frågade också om Vad är här,
0: hur definierar man en mystisk upplevelse?
1: Så den, den finns ju eh, definierad i, i det som kallas för The Mystical Experiences Questionnaire som togs fram av Walter Panky på 60-talet och sen har modifierats till dagens forskning. Eh, men det är ett frågeformulär eh, som har Fem faktorer Och jag kommer inte ihåg alla Men eh, några av dem är Transcendence of space and time Alltså att man tappar eh, Uppfattningen för rum och tid Noetic quality Alltså känslan av Att något gudomligt Eller någonting heligt Positive mood är en Att det, att det, att det känns bra <laughs> mm. Helt enkelt Jag tror också att en annan är Oceanic boundlessness, alltså känslan av att flyta ut, att, gräns, att gränser upplöses. En annan är ineffability, känslan av att det som jag just har upplevt går inte att beskriva i ord. Så beroende på vad en deltagare berättar om upplevelsen efteråt, så avgör man om, om man har fått en mystisk upplevelse eller ej, och det här korreleras med behandlingsutfall i, i forskning mm. det finns också det finns studier på hur man kan hjälpa personer att ha en mystisk upplevelse och det handlar om faktorer som till exempel trygghet det finns också personlighetsfaktorer som spelar in till exempel hur mycket man tenderar att oroa sig eller hur mycket motstånd som man har. Försökspersoner beskriver ofta en stark rädsla att, om att det är kopplat till att förlora kontrollen och att släppa taget och eh, inom fältet så pratar man om vikten av att just släppa taget. Att om du, ser, om du träffar, ett, träffar på ett monster i din upplevelse, spring inte från det utan gå mot det eh, och fråga dig vad, vad det vill. Och för att kunna göra det så, så krävs det väldigt mycket trygghet. Eh, det kanske krävs en terapeut som, som håller dig i handen eller... Ja, någon, som, någon som finns där för dig.
0: Mm, ja, det finns ju det finns säkert många filmer, men det finns ju en film som heter The Last Shaman eller The, The Last, uttalar man det så The Last Shame på Netflix. Där är det ju, om jag kommer ihåg rätt nu är ju, där är det ju väldigt tydligt att den här, det är en ung man som har lidit av depression i stora delar av sitt liv. Han har fått all hjälp i USA som har kunnat liksom frambringas. Hans, läkare, hans föräldrar är läkare. Men han liksom hittar inte igenom och känner att liksom det här livet är inte är värt att leva. Och då tar, har, har hört talas om det här med ayahuasca och åker till Peru tror jag att det är. Och där ska man liksom leta en del i det hela. Att leta efter sin egen... Och, och hittar då den här mannen som man har liksom en lång samtalskontakt med och får göra olika prövningar, får vara ute i djungeln ensam under flera dagar och så här som, som den här liksom skräddarsyr åt honom och sen slutar det med att han gör den här ayahuasca-ceremonin kanske en till jag kommer inte riktigt ihåg men, och, och sen efter det så har han en lång samtalsterapi med sin sjaman innan han åker tillbaka till USA och det vittnar ju om den här tryggheten att det också är liksom, det är ju som en psykodelika stöttad psykoterapi liksom, att han, han har de här samtalen och sen så gör han den här interventionen tillsammans med sin shaman i grupp tror jag det var. Eh, Men också möter sig själv på olika sätt som den här liksom, terapeuten har bestämt att du behöver göra eller har sett att du behöver göra. Och sen den här långa integrationen innan han lämnar, men han blir frisk. Det är en dokumentär, han blev ju frisk av det här. Så intentionen som ni bär med ny snö och som jag själv som psykoterapeut tycker väl att jag håller ju liksom ett, ett väldigt nära öga på den forskning som sker för att jag... Har egna erfarenheter och också sett de här läkararbetena, Men jag har också sett tvärt emot. För vi får ju in här på, på mottagningen. De som har haft väldigt svåra upplevelser. Och framförallt experimenterat själva. Köpt på nätet och experimenterat själva. Och blivit livrädda. Som vi får hjälpa igenom med bearbetning av den upplevelsen. Vilket ju går att göra. Men där kan det ju vara bland annat så här möta monster. Och då, och då är man själv med den upplevelsen. Så försöker man väl springa därifrån. Det går ju liksom inte att springa från sig själv. Där ligger det liksom ett stort problem, för det är ju ens eget inre som visar sig.
1: Precis, jag tror att eh, många som prövar eh, psykedeliska substanser, vare sig det är på egen hand eller i ett ceremoniellt perspektiv, hoppas att de ska må bra efter ett, ett retreat eller, eh, eller en, en upplevelse. Men eh, ofta blir, blir det snarare en, en insikt i hur illa det faktiskt är ställt. Och det kan ibland överraska eh, människor, hur dåligt de egentligen mår när de inte har samma tillgång till sina försvarsmekanismer och sina olika säkerhetsbeteenden.
0: Mm. Man kallar det för en ego death i vissa sammanhang, kanske mer plantmedicinsammanhang, men, men det är ju det här jagupplösningen som sker, att man liksom möter saker som man kommer bortom sig själv och kan släppa på. Saker man annars inte kunde göra. Jag är ju symboldramaterapeut och jag tycker att i den terapin så kan vi också möta just det att man möter symbol den symboliska inre världen. Det som är vårt första kommunikationssystem bortom orden, bilder och symboler och så vidare. Och när vi ser det här och kan omformulera det i relation, i en terapeutisk situation... Så kan man förstå saker och ting som vi kanske måste sitta och prata om i ett, två år. I en regelrätt samtalsterapi. Och, och då är det utan psykedelika. Men det är fortfarande att vi har det här in, inom oss. Men det behöver vara tryggt. För man kan inte heller gå in allt i en symbolisk värld. Om inte situationen är trygg. Eh, så att det, det där är ja, väldigt intressant.
1: Det är, det är jättespännande. Och jag tror att det är mycket... Psykoterapi och mycket i vårt, i vårt samhälle generellt så, så är vi begränsade av språket eh, vi, och vi inser inte riktigt själva hur begränsade vi är eh, förrän vi har... Kanske en, en, en upplevelse som går bortom språket.
0: Jag ville säga lite grann det här med, du var inne på grekiska förut, men när du beskriver den mystiska upplevelsen så skulle jag vilja säga att under fallet den upplevelsen som man har satt ordet moment istället för tiden som bara tickar hela tiden. Har man en sån här moment upplevelse så är det verkligen att tiden står stilla man får fatta i någonting, man får en insikt liksom, man flyter ut det alltså det, det är verkligen så här det kanske handlar om en nanosekund men man glömmer aldrig bort det för resten av sitt liv utan det är, liksom, det är så många saker som händer i stunden. Vad skulle du säga om det? Skulle man kunna göra någon form av liknelse till ett kairos?
1: Det är första gången som jag hör begreppet mm. och det får mig att tänka på närliggande eh, begrepp som satori inom, inom buddhismen mm. eller, eller flow flow ja. mm. som ju alla är typer av förändrade medvetandetillstånd som tar oss bortom egot Så man kanske kan, man kan, kanske kan spekulera att, att hjärnans default mode network är eh, mindre aktivt eller upplöst i, i de här tillstånden. Definitivt under det psykedeliska tillståndet och även i, i flow och i, i meditation. Men det. hur det är med de andra vet jag inte.
0: Nej och det har vi, jag tänker ap apropå att du har fler ord för här än vad jag har eh, med Kairos är ju att människan har hållit på med det här alltid. Vi har olika namn för det. Det har liksom hänt oss på olika sätt och vi har försökt göra det begripligt liksom, men att det är ju väldigt positivt laddade ord. Det tar oss bort dem. Vi, gör för vi förstår någonting, vi kan göra någonting Vi liksom Någonting landar på alla nivåer i ens väsen för att kunna förstå någonting ytterligare.
1: Ja, jag tror att eh, den mänskliga kroppen är program, evolutionärt programmerad för att göra, för att skapa de här upplevelserna eh, under vissa förutsättningar. Eh, det är inte så att det är psilocybin som skapar upplevelsen, utan eh, psilocybin stimulerar vissa receptorer i hjärnan och när de receptorerna stimuleras så, så gör kroppen, hjärnan, det här.
0: Den är väldigt viktig faktiskt att lägga lite tyngd på. att det, det Apropå, om vi bara tänker vad kanske önskan var med SSRI eller andra liksom, läkemedel. Att, att man vill ju att det här ska hända i hjärnan. Och med psykedelika så kanske det faktiskt gör det. Kan man säga så? Eller? Ja,
1: vi kan på ett pålitligt ett, på ett, på sätt inducera den här typen av upplevelser som verkar vara väldigt hjälpsam. Uh, det, men, den, uh. men den har visat sig vara hjälpsam för människor i, i alla tider. Uh, det finns en lång tradition av uh, liksom forskning på andliga upplevelser, och vare sig de sker i ett religiöst sammanhang eller, eller meditation och, uh, eller, eller för den delen i, i tolvstegsprogrammet Alcoholics Anonymous. Uh, man försöker framkalla en, en andlig upplevelse som som möjliggör för personen att gå bortom inlärda mallar eller dåliga problematiska mönster.
0: Just det. För att jag tänker skillnaden mellan SSR eller SNRI och psykedelisk i behandling verkar ju vara så. Alltså vi har haft de här preparaten så länge nu att vi vet att och de, många läkare som förskriver dem säger att Nej, men det här måste du stå på resten av ditt liv och då slutar du så kommer du förmodligen återfalla och så vidare. Att man ser att de flesta läker ju inte de flesta blir inte botade. Utan man måste ha en underhållsdos för att det här ska fungera, tänker man. Medan psykedelisk intervention... Där behöver du inte, det var ju det vi var inne på, att det inte var liksom så vinst, man kanske inte skulle tjäna så mycket pengar på det för att mm. det faktiskt håller över tid utan att ha den här substansen varje dag.
1: Ja, det finns en ny forskning från Imperial College i London som jämför just hur, hur SSRI och psilocybin verkar i hjärnan. Båda verkar ju på serotoninreceptorer, men på olika serotoninreceptorer får utspelar sig ganska olika i hjärnan. Och en hypotes som, som de här forskarna. David Nutt och Robin carhart Harris lägger fram är att SSRI-preparat stimulerar eller gynnar ett system i oss som, som gör det lättare att copa med, med stress och med en situation som som inte är så bra genom, genom att dämpa på olika sätt medan psilocybin aktiverar ett slags reset button eller en förändringsfunktion som som annars brukar inträda vid väldigt hög stress. Till exempel om det inte eh, går att eh, hitta mat längre eh, så kanske en organism eh, svälter och då måste den göra någonting väldigt drastiskt för att inte dö. Och då kan en sån här upplevelse triggas till exempel av fasta. I dagens samhälle så, så kan en eh, reset-upplevelse eller en, ett uppvaknande andligt eller vad man vill kalla det vara användbart eh, för att det kan få dig att eh, men, till exempel lämna det där jobbet som, som du inte mår bra av eller eh, sluta jaga den där befodran som, som egentligen inte alls är viktig men som du har lärt dig är viktig ja, det det kan också vara, ja, precis. eller precis. Mm. det kan också göra ditt liv helt ohållbart för hur kan du överleva i det här samhället och i det här systemet om du är superkänslig, inte intresserad av pengar och bara vill meditera? Nu, nu överdriver jag lite men för att göra en poäng. Så det som, det som verkligen behövs är ju ett, en integration i kulturen på samma sätt som psykedeliska substanser är integrerade i, i en vad ska man säga en shamanistisk kultur, så behöver vi också hitta en plats för de här substanserna i vårt i vårt västerländska samhälle. Och jag vet inte hur det behöver, hur det ska se ut. Eh, det ska absolut inte se ut som det gör liksom inom, inom shamanism. Vi behöver någonting annat. Vi eh. behöver
0: växa in i någonting nytt. Växa som vi hela tiden behöver göra. Det är ju per definition liv, att vi liksom växer och utvecklas. Så något nytt behöver uppstå.
1: Precis. Det är någonting som håller på att ske på en massa massa olika plan och, och sätt. Som allt i vårt samhälle nu så... Så sker det väldigt mycket samtidigt och det är omöjligt att hålla reda på vad som händer. Så det finns ett oändligt antal uttryck av den här psykedelikans eh, ingång i vår kultur. Och någonting som vi har berört som, som jag oroas för är just det kommersiella. När liksom det, det kommersiella möter det heliga på något sätt.
0: Ja, precis. Där tänkte jag, för vi kan inte inte prata om det här och inte prata om cannabis- Känns det som Och apropå London, när CBD, det var en process här, var var 2019 tror jag det var, eh, när man då förbjöd kan eh, CBD-olja med, med THC till att ta bort den psykoaktiva substansen, men att själva CBD-oljan utan den substansen eh, är okej. Okay. Den är laglig, den får man använda sig av. Men det var en process i alla fall och då satte jag mig jättemycket in i det där så jag läste på. Där var det ju också väldigt mycket forskning som skedde i London med väldigt framgångsrik resultat på deras studier och så vidare. Men med det sagt så vet vi idag att ungdomar idag använder ju inte alkohol i samma utsträckning som i alla fall min generation gjorde utan det är mer att hon röker gräs. Så kan vi prata lite om det, för jag tänker att det blir ihop, alltså jag tänker så här att kan vi särskilja cannabis från andra psykedeliska substanser? För det är ju också det är ju beroendeframkallande, tänker jag.
1: Ja det är det och ja, jag tror att det är viktigt att särskilja cannabis från, från psykedeliska behandlingsmetoder just eftersom cannabis i, när det verkar, när det används medicinskt så är det en, en effekt som man behöver fortsätta använda cannabis för att upprätthålla. Just det. Jag säger inte att det per definition är fel eller dåligt för att det är en underhållsbehandling. Men eh, det verkar inte så användbart ur ett terapeutiskt eh, perspektiv eller ett inlärningsperspektiv för den delen.
0: Så man kan inte riktigt sätta det tillsammans med ketamin och MDMA. För där de ju också har en viss beroendepotential. Ja, bero
1: beroendepotentialen är, är egentligen, eh, alltså den är viktig att ha koll på naturligtvis. Men, en, men den definierar inte hur användbar substansen är ur ett terapeutiskt perspektiv. Jag menar, morfin är extremt eh, användbart inom, inom sjukvården och det har en otroligt hög beroendepotential också. Sånt. Sant. Jag tror absolut att det finns en, en plats för, för cannabis eller cannabisbaserade läkemedel i, i framtiden. Jag kan se också en, till exempel en potentiellt användningsområde inom PTSD-behandling där man kan använda cannabis för att lindra symptomen av PTSD när man till exempel tar bort andra läkemedel för att sedan kunna använda MDMA-assisterad terapi för att faktiskt läka PTSD. Men jag tror cannabis fungerar mera som, ja det är ett naturläkemedel liksom, men ja, det är, en, det är en underhållsbehandling som inte läker någonting utan den lindrar mm. symptom. Mm.
0: Så det, där ser jag, särskiljer den sig från MDMA och ketamin för där kunde man se en eh, ihållande effekt även om man inte höll på med en
1: Precis och, det, och den, det har ju att göra med upplevelsen. att den inducerar, Man inducerar en upplevelse som läker på samma sätt som psykoterapi läker.
0: Mm. Så då kommer jag till min... Sista fråga där jag vill fråga dig om det är någonting som vi liksom, som du känner att du inte har fått frågan om, inte fått berätta men som är viktigt att lägga lite fokus på innan vi avslutar.
1: Så någonting som jag tycker är eh, otroligt viktigt att komma ihåg när det gäller psykedelisk behandling är just det som, som handlar om omvärlden, om vår miljö eller det som man kan kalla för kontextuellt. Att vårt nuvarande paradigm lär oss alltså att psykisk ohälsa och lidande är någonting som finns inom mig och som jag kan läka kanske med genom att ta något piller eller att jag gör någon typ av psykoterapi och sen läker jag. Men psykiskt lidande är någonting som väldigt ofta finns i, i eller som alltid finns i relationer och som finns i vår kontakt med Omvärlden. En person som är deprimerad, har relationer och en hel livssituation som, som karaktäriseras av Depressionen. Så om vi ger eh, psilocybin till en person som är deprimerad, så är det saker som måste ske också i, i omgivningen. Det måste ske omfattande förändring som kanske kräver mycket mer än vad, som, vad man kan göra i, i, med vanlig psykoterapi. Så jag tror att eh, vi behöver arbeta mer med grupper, och vi behöver arbeta mer med kontext. Vi behöver utnyttja den mekanismen som kallas för connectedness eller att patienter i de här studierna känner sig som att de är mer i kontakt med sig själva och mer i kontakt med sin omgivning och mer i kontakt med världen i stort, med naturen och miljön. Det finns en studie från, som gjorde Rosalind Watts vid Imperial College som handlar om just den här känslan av connectedness som, som patienter ofta berättar om efter en sån här upplevelse som ofta går i raka motsatsen till hur de är vanla, vana att bli behandlade inom psykiatrin. Jag tror att det finns, en, eller det finns ett problem med, med isolering särskilt i västvärlden. Att vi fjärmar oss från varandra på olika sätt. Jag tror inte att psykedelika nödvändigtvis är lösningen på det men jag tror att eh, det finns någonting som vi kan lära oss av andra kulturer och eh, för, kanske från det är liksom ett integrativ medicinskt perspektiv tror jag verkligen behövs för att integrera de här substanserna och de här upplevelserna i, vår, i vårt samhälle på ett bra sätt.
0: Mm. Jag tänker på det här med att, som du säger, att bli reconnected med sig själv. När du beskriver den här psykodeliska upplevelsen och att man kanske möter ett monster som man istället för springer ifrån går mot. Att man liksom reconnect med sig själv även de delarna som som är våra skuggsidor. Som vi inte vill kännas vid. Som vi liksom, att det blir ju, man får sig själv tillbaka. Och, och jag tänker så i, i all psykoterapi. Att vi behöver bli be reconnected with ourselves. Så vi är ju högst relationella varelser. Vi blir till i den andres ögon. Vi behöver liksom göra det här tillsammans med andra. Apropå gruppens potential tänker jag. Men att, att också komma i kontakt med oss själva. Och som det här med att inte vara ensam. Vikten av den Där kommer ju vikten av den psykoterapeutiska interventionen med psykedeliska är ju att inte vara ensam. Och det här som du beskrev om er retreat i, i Holland, att det är, det är en setting, det är ett hållande, det skapar trygghet. Och det görs ju av er som är där för de som kommer. Och där är man inte ensam längre.
1: Precis, och... Och inte heller efteråt, jag tror att det finns ett stort behov av, av en gemenskap kring de här upplevelserna för att inte känna sig ensam när man väl är tillbaka i sitt vanliga liv med sitt vanliga jobb och så vidare.
0: Jag hade ett par som jag hade i behandling och så det, mannen där hade ett missbruksproblem och, och hamnade i ett återfall och, och hon var väldigt, väldigt orolig och det hände olika saker och så ringde hon mig utanför ramen liksom av terapin och jag hjälpte henne där och då så, så sa hon så här förlåt, förlåt att jag ringer och stör dig och då sa jag så fast du är inte ensam och när de var färdiga här i behandling så kom hon tillbaka till mig så sa hon att det var det, det, var det mest avgörande som hände under hela terapin var att jag på riktigt sa, sa till henne för hon kände att det var sant och att jag också fanns där du är inte längre ensam när hon, var som, när hon panikade som mest och fick hjälp och jag tänker att det, det är liksom det vi behöver göra vi behöver finnas där vi behöver kunna finnas där och då behöver vi också gjort ett arbete med oss själva jag hade Björn in professor Alan Francis som var chefredaktör för DSM4 så hade vi honom här på en konferens 2016. Han säger i slutet av den konferensen. Och han var helt exalterad över hela konferensen. Så han liksom, han liksom var väldigt frispråkig. Så säger han så här. Jag tror att vi har så himla mycket att lära. Därför att vi alla. Oavsett om vi är psykologer, psykiatriker eller psykoterapeuter. Är sprungna ur en yrkesroll. Som är den ursprungliga shamanen." Och vi behöver förstå någonting av att ha gått igenom en galenskap för att kunna leda den andra igenom galenskap. Där i ligger vikten av att vi har gjort ett arbete med oss själva. Men också med en ödmjukhet mot det som historien ger oss av kunskap. Det är inte de senaste 100-200 åren som vi bara har förstått saker. Det har funnits i tusentals år.
1: Verkligen. Håller med.
0: Okej. Okay stort stort tack för att du vill komma hit och gästa våran podd att du tog dig tid och det här är ju något som kommer fortsätta så att jag hoppas verkligen att jag får bjuda in dig igen och få höra sen när den här studien på KI är färdig och allt som händer med nysnö och, och så.
1: Tack så mycket vi ser jag fram emot. Tack.